0: Välkomna tillbaka till tjejtidningstrippen. Det här är podden där vi dammar av massa gamla tjejtidningar från 90-talet. dyker in i dem och lär oss gammalt och nytt mode och so vidare. Här har vi Johanna Samuelsson, komikerprogramledare. Och, och Jag har med mig som alltid, som vid min sida, som en fin i på cykelsemester... <tryck> Jessica Karlén Ja, men påminnelse om det goda livet Tänker jag att det betyder Att vara finne i arslet Det, det är jobbigt eller? Det, var, det dyker upp bara som en Ja, det var jobbigt Men jag menade väl Men det var det, det var kul det. var det Men jag försöker nu sitter jag här Och ordmärker Finne är ju inte kul att ha Nej. Men du är kul att ha Så ja. det blev ju en dum Precis, Men referens. det kan ju vara en sån här finne som eh, kittlar i början. Innan man vet om det här är tror att det bara är ett myggbett. Det kan det du eh, Idag ska snacka pattar och annat gött. Gud vad roligt. Jag tänkte spå dig. Gud vad bra. För att jag vet inte vad som ska hända i framtiden. Tror du på spådomar, spåtanter? Spåtanter har jag sett. Frågan är om jag tror på verksamheten, om man kan se in i framtiden- jag studerar just nu en kurs inom mystik och paranormala fenomen. Där jag då psykologiskt kan reducera sånt här magiskt tänkande till att det inte finns. Alltså jag tror på upplevelsen av någon magi. Alltså att själva upplevelsen kan vara magisk. Men om den verkligen är magisk det kan jag ifrågasätta. Har du blivit spådd någon gång? Ja, jag har också varit med om något jättekonstigt en gång. Som stämde då? Alltså nej men ja jo det stämde men också att okej okay, nu måste jag ju dra den här storyn förstås. Ja. Eller ska vi vänta med den tills spågrejen kommer? Jag kör nu. Så här var det. Jag var i Los Angeles. Och sen så gick jag till en sån här gypsy woman och gav pengar. Och så skulle hon köpa lite ljus och grejer samma. hon tittar på mig och säger Det är någonting som har hänt i din mage Och då hade jag ganska nyligen haft så här Utomkveds havandeskapsgrej Och så tyckte hon att hon behövde fixa till det Okej, det kan man ju så här gissa sig fram för det är ofta så som medium jobbar att de ställer liksom frågor och så gör man som en cold reading och ser på responsen på personen hur den reagerar, eller så ställer man otroligt öppna frågor, så här, det är någonting som har hänt med din mage alltså det är ganska många som kan säga ja på den frågan för att det skulle kunna vara i princip vad som helst Men som ett horoskop, ja, att det träffar många liksom. Ja men precis, att det är så man jobbar men det som var det konstiga som hände sen, det var att jag skulle hitta en vit tråd och sen så skulle jag knyta tre vita knutar på den här tråden och så skulle jag gå runt med tråden i mina trosor i tre dagar. Så det gjorde jag. Jag köpte tråden, jag knöt knutarna jag gick runt med dem och sen så gick jag tillbaka till den här tanten. Och så tog jag upp den här tråden och då var knutarna borta. Och det kan jag inte förklara. Knöter de hårt? jag men alltså jag knöt dem hårt och liksom, jag hade också rullat ihop den här tråden till en liten boll. Det är liksom ingen som har kommit åt den här. Var i trosan, den, den fick jag på. <laughs> i trosan. Där det behöver tvättas, så att säga. Som ett litet låg där. Ja, där. precis. Ja, det var weird. Ja, det, och det säger så Jag vet inte vad det betyder. Eller och också så här, hur är det fysiskt? Ja, Förklarar hon inte? Nej, det var ingen förklaring, någonting. Utan sen var det fixat. Sen ville hon ha typ 100 dollar till för hon skulle köpa mera ljus. Och då kände jag, nej men nu orkar inte mer. Klassiska fryska få, ja, nu har de knutit sig upp. Och det kommer betyda... 100 dollar till så får du reda på det. Så nu är jag fortfarande här. Och... Ja, så att jag tror att jag behöver bli spott igen. Va? Perfekt, då ska vi göra det. Vi du att Michael J. Fox svarar på alla beundrarbrev? Nej. Så här står det. Michael J. Fox påstår att han sänder personliga svar på de 25 000 beundrarbrev han får varje vecka. Men det är väl inte mer än rätt eftersom det förmodligen är han själv som har skrivit dem. <laughs> Stackars Michael. Åh, oh, jag var tvungen att googla på vem det var. Michael J. Fox. Är kanske mest känd för sin roll som Marty McFly i filmerna Tillbaka till framtiden. Men har utöver det gjort en uppsjö roller och medverkat i mängder av olika produktioner. Vad säger som Spin City, Scrubs, Stuart Little och Goodbye? Och när man googlar Michael J. Fox ser man att en av de vanligaste googlingarna är Lever han? Michael drabbades av Parkinsons sjukdom och är nu mer pensionerad Men han är i allra högsta grad levande Och vem vet, kanske sitter han och svarar på 100 brev på ålderns höst Jag tänkte att han var med i de här serierna White Lotus, men jag blandar nog ihop honom med någon jag blandar ihop honom med Steve San. Det vet jag inte vem det är. Han ser ut så där. Förstår du att jag blandar ihop honom med honom? Nej. nej, det gör jag inte. Jag tycker att vi lägger upp en omröstning ifall de här är lika eller inte. Och så får vi se vem som vinner. Mm? Det här är Michael J. Fox. Nej. Nej, nej det är det inte. Det var Steve <skratt> San. <skratt> <skratt> Okej, okay, han skriver dem själv. 25 000. Om året? Var det så? Om Nej, år. i veckan. I veckan! Är det samma för en? Så han börjar en liten brevväxling där kanske. Jag tror inte att han får 25 000 eller fick 25 000 i veckan. Och man hinner väl inte svara på det? Hur många anställda behöver du för det? Då var det ju inga mejl. Så då skulle han skicka att, vad, kostnaderna för frimärkena för det här. <laughs> det är det som gör det här orimligt. Men vad var ett frimärke då? Säg att det var tre kronor. Mm. Så det är nästan hundratusen som han ska skicka ut till sina fans varje vecka. Så nästan en halv miljon i månaden. På porto. På porto. Mm. Och sen ska vi ha papper. Och, och, och nej. Nej, nej, nej. Michael, that didn't work man. That na. didn't work. No, sorry man. Men du, nu ska du vara något nytt. Ja, det är något nytt här. Nu har någon skickat in en insändare med ett förslag på något nytt. Mm, Det Låt oss höra Jag är en tjej på 11 år Och jag skulle vilja ge tjejer som älskar Att sitta och snacka om killar Och skvallra om diverse saker Ett tips I min klass är vi sex tjejer Som har bildat en hemlig klubb mm. Vi kallar oss Tjejligan Och vi brukar träffas ibland Och äta lite och snacka lite grann Det är superkul Nej, jag har hon uppfunnit det. Tjejligan. Det är något helt nytt Man alltså. Man kan träffas och äta och prata om killar. Och en ha hemlig, en hemlig klubb. Dra mig baklänges. Det här måste hon göra en podd om. Hon borde framförallt skicka in en insändare till en tidning. Och berätta om den här briljanta idén. Hon var elva. Nej, vad taskiga jag var mot ett litet barn. <laughs> ja, det var vi... När jag var 11 så uppfann jag... Jag försökte komma med i Guinness rekordbok för jag hade gjort världens minsta flugsmällare. <laughs> så jag är inte om det är jag som ska skratta åt den där tjejen. Kasta sten i glashus. Kan du berätta mer? Nej, men jag hade tråkigt en dag på vårt land. eller Vi hade ett sommarhus och då hade jag ätit en burk med Pringles- och det var ett sånt plastlock. Mm. Av någon anledning så satt jag och klippte lite i det. Och så tänkte jag, här kan jag sätta en ståltråd. Och då gjorde jag det. Och så tänkte jag, mm, vad likt det är en flugsmällare. Det här är nog världens minsta flugsmällare. <här> så då, vad gjorde du? Du skickade då? Jag tror att jag gjorde till och med en take two. Så att jag försökte göra en ännu mindre. Och så sparade jag den länge för att jag skulle skicka in det till Giddens rekordbok. Ja. Sen tror jag att jag tappade bort den. Och sen gick jag vidare med livet. Ja, det här är affärsutveckling, säger jag. Mm -hmm. Prototyp. Men det var då till barn eller till minimänniskor eller till vuxna människor som bara inte hade plats med en stor flugsmälla. Och en bananflugor. Aha. Jag hade nog inte mer tanke med det. Jag sökte fame bara. Vad gjorde jag? Jag kommer ihåg en gång att jag lagade off i en ryska gumma med Digestive och Dennis korv. I en ryska gumma? ja vad är det? Du vet en sån här rysk gumma. Som en baburska? Ja, en baburska. Och så öppnar man och så blir det mindre och mindre. Använder jag som matlåda? Nej, vad äckligt. De är väl i trä? Ja, det luktar skit där efter ett par dagar. Men eh, det är lite sånt nattdugsbords. Snacks. Lite sånt. Pitti panna i baburskan. Öppna baburskan för att se. Kreativa själar. Det är vi. Absolut. Lite som den här kräftan som hade kommit på Hemliga tjejklubb jag har blivit dags att spå i Jessica. Följ med på Fridas spådomsguidning och lär dig spå i händer. Vem har inte drömt om att kunna spå i händer? Att kunna tala om hur en människa är och hur hennes framtid ser ut- bara genom att se i hennes händer. Det är faktiskt inte så svårt som du kanske tror. Med Frida som guide blir det rent av lätt som en plätt. Vi pratade tidigare om att du hade blivit spåd mm. Någon gång när jag var i Thailand. Jag har väldigt svårt att se om jag kommer ihåg att jag betalade för det. Eller hur jag träffade den här kvinnan. Men det var någon kvinna som skulle spå mig i mina händer. Och till saken hör att jag har fruktansvärt rynkiga händer. Alltså jag har gammel händer. Så hon tar min hand. <laughs> och så typ kassar hon tillbaka den och bara... Ah, nej! Your life... Det ska be chaos. <laughs> you watch out. Sen dess har jag aldrig velat gå till en spådom. Nej. Det var inte så kul. Jag gick ju inte och med en god känsla i magen den natten. Dramatiskt. Mm. När var det här då? Då var jag 21 eller 22. Så det är ju 12 år sedan. Ja, man är ju ganska mycket i sitt egna huvud då. Mm. Också tänker jag. Mm. Och, och väldigt... Så var jag i alla fall. Om folk sa någonting till mig då... Jag trodde att alla ville visste bättre. Ja, så var det. Speciellt hans på tant i Thailand som tog betalt i Changöl. Men du har det, hur har det gått då? Det är äh, lite kaos jämt. Ja. Här och alla håll och kanter. Jag tror hon projicerade bara sitt eget liv på dig. Hade man inte velat ha det inspelat jag hade velat spela tillbaka och se hur det egentligen gick. Alltså, hur såg det här ut utifrån? Om du hade varit med och, och filmat det här det hade mm. varit ganska kul att se hennes skräck i ögonen och hur jag reagerade jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag bara, okej, okay, thank you, bye. Thanks for telling. Undrar liksom vad någon skulle göra om man inte har några händer. Man räcker fram sen. och <här> 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 Där har vi prank. Prank på tajtanten Ja, men nu då. Fram med labben, Jessica. Här är den. Jag måste se. vad Tar man inte den handen som man är, har man är höger- eller vänsterhänt, liksom? Jag vet inte, det är du som är spårkärning. Mm, då tar jag din höger hand om uh -huh. du är högerhänt. Uh -huh. Och då är det en psykisk hand om du har smala händer med långa spetsiga fingrar. De ganska ja. smala, de ganska fina händer som smalnar av mot fingrarna. Och de långa fingrarna är eller båda två krökta mot pekfingrarna. Raka lillfingret så är ärlighet. Har det normalt stort. Jag vill säga att det är en dominant karaktär åt det soliga. Är ödeslinjen avbruten vid hjärtlinjen? Nej, den fortsätter sen. Vilken tur för att det betyder att du kommer drabbas av hjärtesorg. Gud vilken tur Jag tror vi stannade Jag vågar inte spå dig någon mer ifall vi, får fram. Men vi kan lägga ut det här på Instagram Så mm. kan man få spå sina egna händer mm. Men då har vi lärt oss att du är intelligent och har karaktär, du kommer ha lite problem med ekonomin Du tvivlar lite på dig själv Fast ändå inte eh, Det låter som en vanlig, en vanlig tjej va? ja. Jaha Vad bra, grattis Tack. Du kan swisha sen Kommer jag inte kunna sova här i natt Benny Hage är tillbaka även i detta avsnitt. Nej, vad trevligt. Ja, men han håller på att skriva en bok och den handlar om när Benny var 11 och hade en hjärntumör. Oj. Ja, ingen trodde först att han var allvarligt sjuk. En läkare gav honom till och med valium och föreslog en stor synesundersökning. Men nu är han frisk och tumören bortopererad sedan länge och Benny berättar att han blev skådis för att ta revansch efter hjärntumören. Hej, Benny! Frisk tumör! Det är du som hjärntumören för gör! Nu är det dags för pappa! Då. Eh, och här har vi då ett sånt helt special, tänkte jag säga. Det hänger inte på brösten. Kul ordvits. Nej, men här har de ju då. Eh, tjejer och bröst, det är ett känsligt kapitel och vi har väl alla någon gång haft komplex över vår bröst. Är brösten små, är vi missnöjda över det och är de för stora gnällvi för det? Och det värsta är att vi tror att det enda killarna är intresserade av på tjejen är vackra och perfekta bröst. Men det är bara en myt. Frida har snackat bröst med ett gäng killar och så här tycker de. Då var det härligt då, ska killar få tycka till om tuttar? Det är det enda vi har tuttarna för Att de ska få tycka om dem Så att det, jag är idel öra att mm. höra vad de tycker om Nej, men Jag måste bröst. ändå säga Visst det var ju det var fint Men hela premissen är ju lite ful Eller vad man ska säga Att de ska tycka en massa saker Men de gillar ju allt det gör de ju faktiskt. De är väldigt PK de här killarna. Och är inte det första jag tittar på när jag träffar en tjej. Ja, och kollar in glimten i ögat och att det är en pigg tjej. Ja, det är bra att hon inte är död. De har inga idealbilder och sådär. Men sen är det någon, Tony, han gillar ju bröst. Och det är roligt att titta på tjejer som solar topless på badstränderna. Och då tittar jag förstås på alla sorters bröst. Eh, och någon annan tycker att det är ett härligt vårtecken när brösten guppar på stan. Men vänta, Tony, Tony... Tony, om det är någon som solar topples, så är det inte för att du ska titta på dennes bröst. Det är för att den vill sola topless. Det är inte för att götta sig för dina små äckliga pojkögon. Titta inte! <här> <här> vill du gissa Tonys yrke? Brandman! Det är ju brandman. Det är två brandmän de har frågat här. Brandman, brandman, värnpliktig, en studerande och en gitarrist. Det är tråkigt att tjejerna är komplex, säger de. Men det viktigaste är ändå att man har en hjärna, tycker Tony. Man måste kunna prata, vad fan. Brösten är liksom det är ju bara en kroppsdel som liksom hänger med på köpet. Du är ju smart, Tony. <laughs> Sen har vi en alltså någon annan är så här, nej, det spelar ingen roll, det kan komma en eller två eller tre bröst med skit samma. Fint. Och så på nästa sida vem blir Fridas modell 1988? Var med och rösta och vinn ett hudvårdsset. Nu ska vi se på den här bilden över dessa tjejer. Representativ. Oj, ja. Absolut. De skulle kunna ha varit copy paste. Jepp, alla vita kvinnor med samma hårfärg också va. Ja, typ. Samma kroppsform, ett gäng ljusa sandrefärgade Brottor. Från skärken på Lidningö eh, eller kanske något annat eh, yrke i Åkersberga, Stockholm. Jag har tittat i Snacka med Karin, de här spalterna som vi har pratat om och vi har varit inne med. Då är det en som har skrivit in, jag har snattat. Hej Karin, jag har ett problem som jag skulle vilja ha hjälp med. Det är nämligen så här. För drygt en vecka sedan var jag och en kompis i en klädaffär här i stan och provade tröjor. In i provrummet upptäckte jag min kompis att kläderna inte hade sådana där larmgrejer. Så vi stoppade ner varsin tröja i väskorna och gick därifrån. Nu har jag så dåligt samvete och ångrar mig. Vad kunde ha hänt? Hade de ringt efter polisen? Snälla du, vad ska jag göra? Undrar Fia. Då tänkte jag Jessica att du kan besvara Fia. Vad ska Fia göra när hon ofrivilligt råkade snattan tröja bara för att det inte fanns något larm på? Och tillfället gjorde att hon pulade ner sen i sin väska. Ja, men tröjan får ju lite så skylla sig själv. <laughs> det jag. inte runt. där utan larm på nej, dig. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det är tröjans eget fel. Nej, men vadå? Det är väl bara att gå och lämna tillbaka den och säga jag tog den här. Förlåt. Du tycker hon ska gå till personalen och säga det? ja. Det är ditt svar till Fia. Yep. Karin säger så här då. Hej Fia, tillfället gör tjuven heter det och det är väl precis vad som hänt dig. För att börja bakifrån så visst kunde butiken ha ringt efter polis om de hade kommit på dig och din kompis. Det blir faktiskt vanligare och vanligare att affärerna ringer polisen direkt. Som i sin tur kontaktar föräldrarna. Om det händer mer än en gång brukar också socialen kopplas in. Det är alltså inte så oskyldigt som man kanske inbillar sig att snatta något i en affär. Om du nu plågas av ditt samvete så kan jag inte komma på något annat än att du lämnar tillbaka tröjan. Ha den med i väskan när du går dit. Skulle någon nu upptäcka dig så kan du faktiskt hävda att det är din tröja och visa på att det inte finns några prislappar eller liknande på den. Och häng ut den eller glöm den i provhytten när du provar några andra kläder. Svårare behöver det inte vara och jag tror inte att du någonsin kommer att snatta igen. Lycka till och kram! Ja, men det var ju ganska smart. Men hon sa inte att hon skulle gå upp och upfront säga, jag tog den här. Hon skulle bara smyga in den i ett program. Just det, hon behöver inte ta några som helst konsekvenser för sitt eh, handlande. Nej, inte enligt Karin. Nej. Ja, alltså det kanske, kanske är det liksom en väldigt bra grej för då, då har man lämnat tillbaka. Ja, men då har man ju kan man då inte snattat. Eller har man gjort det, men man har lämnat tillbaka. Alltså. Det är inte undone, men... Så då lånar man någonting Så då kan jag låna Jag lånade den här Ferrarin som stod här ute på gatan Lämna tillbaka den bara ja. Jag var 10, 11 11 kan jag ha varit När jag var 11 år så var jag i gränden köpcentrum i Linköping. Mm. Och så hade jag varit och köpt en, en tjock tröja på JC, min favoritaffär all time high. Och sen åkte jag ner för en rulltrappa och när jag kommer ner för den rulltrappan så är det en eh, kraftig manshand som tar tag om min axel. Och så ganska hårt. Och så säger han så här, du, eh, nu såg jag att du var i min affär. Det är jag som äger JC där uppe. Och jag höll på att skita ner mig deluxe så jag river upp min tröja och, och kvitto och bara, men jag har betalat, jag har kvittot, jag har allting. Jag vet inte, han bara, <lugn>, lugn. Jag bara tänkte fråga om du skulle vilja gå modell för oss om två veckor, vi har en visning här. Men men! Jag var jätterädd, han trodde jag hade snattat, så ville oh. han bara att jag skulle jobba för honom. Ja. Oh. Det min snattarhistoria. Vem är det som är osäker på sig själv nu då? Ja, oh, vi har inte spått mig nu då. Få spå mig själv sen. Ah, ja, Yeezy Linkan alltså. Det var favoritbutiken. Ja, oh, jäklar. Det var mycket baggy jeans och, och tröjor. jag köpte där. Alltså det blev ju baggy jeans för att jag var så pytteliten och köpte såna här jeans i storlek 26. Fast jag hade behövt 23 egentligen. Nej, <laughs> gick i sjuan. Men det var ju poppis också med baggy jeans. Och så skulle man, då var ju, vi pratade i ett annat avsnitt om att man skulle visa underkläderna. Vi hade någon grej, att vi köpte kalsonger. Åh alltså oh, just med det! Jag lånade farsans kalsonger en gång, jag stal ett par från honom och så hade man baggerjeans och kalsonger. Då hade jag stringtroser, kalsonger och jeans. <laughs> jag snatt alltså, jag är sån rädd. Tjej alltså, jag vågar ju inte palla äpplen vet du, en gång. Har du aldrig snattat något i hela ditt liv? Jag, kommer, jag minns Ärligt. när jag var liten Jätteliten Innan jag förstod att man inte bara fick ta saker Då, hade jag, då var jag oss, Med mamma på typ så här, floristen, Och så tog jag en korg Som kostade 10 kronor För jag inte fick den Min, liksom, Jag vill ha den här, kan jag få den här? Och så köpte inte mamma den åt mig Så tog jag den bara jag trodde liksom att jag var en rebell mot min mamma. Men min mamma då berättade att Jessica, man får inte bara ta saker från affären. Så jag fick ju gå tillbaka med den där och säga att jag hade tagit den. för Jag fattade inte det där innan. Då minns jag att, jaha, då lärde jag mig. Jag lärde mig den hårda vägen. Det var den gången jag snattade och fick lämna tillbaka. Mm, då var det ju ett klokt svar du gav till Fia. Att hon skulle ha gått till kassörskan och sagt, hej jag råkar ta den här. Ja, men jag tror att många uppskattar ärlighet faktiskt. Man kommer inte behöva ha något straff där för jag tror att människor uppskattar ärligheten. Man har straffat sig själv för ja. det var så jobbigt att gå tillbaka. Ja. Mm. Eh, men däremot den här andra varianten när man ljuger eller så alltså jag tänker att det belastar något samvete längre. Alltså det priset kommer vara dyrare än det andra. Mm. Halleluja. Guds bogensista. Sista. Jag har en insändare från Brev och sånt där vi har en som tycker att diskotek är lösningen på mycket. Nu är klockan 01.00 och jag har just varit på mitt livs bästa disco tillsammans med mina två bästisar. Nu kan jag inte sova för att jag har dansat mitt livs första tryckare. Min blygaste bästis vågade bjuda upp honom med stort H bara därför att vi stöttade henne. Jag har lärt mig att inte dricka upp läsken för fort, för då kan man bli illamående. Jag fick själv av pappa för att jag kom hem för sent, men det bryr jag mig inte om. Alla med dåligt självförtroende, börja gå på disco, det funkar. Dessutom vill jag säga att Malte, Linda och Johan och Anna är världens bästa kompisar. Och PL samt FJ Sveriges garanterat snyggaste killar, kram Billy Deleva. Oh. Det var väl ett jättehärligt tonårsminne, eller hur gammal hon är. Du är jättefint oh. att få dela hennes fantastiska upplevelse av diskotek. Kände oh, du det så där? Du kände också inför diskoteken. Mm. Diskotek? Alltså jag stod i halvdagen med ett hårband i håret och tittade mig i spegeln och så fick jag en flashback till när jag stod och tittade mig själv i spegeln. Det finns ett foto på mig när jag har en blommig klänning på mig. Jag är åtta år gammal, jag har ett blommigt hårband i samma tyg som klänningen och jag vet att jag står och speglar mig för att jag ska gå på disco. Och jag hoppades att jag skulle få dansa med Björn. För han var klassens schysstaste kille. Alla tyckte bäst om Björn. Han var snygg, han var snäll, han var sportig. Så var han så jäkla långsatt. Jag fick stå på tå och dansa med honom. När vi dansade tryckare. Jag fick nacksbär och han fick nacksbär Och det var ändå ett fint ögonblick. Och jag vet att den här klänningen luktade Björn. Så jag var så himla, himla kär i honom. Tillsammans med övriga tjejer i klassen. Tills... Att vi en dag upptäcker att Björn. Han har inte fått lära sig att använda papper för att snyta sig. Utan han använder sina armar Så han är som snigelslem på hela tröjärmarna. Och då var man inte så kär i Björn längre. Det gick fort då. Ja det är en liten sån kockblocker move. <går> Gud nej men nu håller jag nästan på att kräkas. Men jag minns att jag också var på dig och så. Oh, Alltså det här är liksom på vuxennivå. Jag, jag är 20 plus år och är hemma hos en kille som du vet. Petar lägger snodgubbar bredvid sängen Nej! på väggen. <laughs> var är <det> Christer Sandelin? <laughs> <laughs> Så, han hade som nyårslöft sluta peta i näsan. <laughs> Vad är det för fel på folk? Sluta och peta i näsan. Eller gå snyter bara. Disco var vi inne på. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle på disco- och min mamma körde då till Rimforsa. Det är ändå två mil från Kisa där. Då ska man liksom till nästa stad, lilla by för att gå på disco. Där, Metropolen Rimforsa? Ja, där det är liksom barn som man inte känner liksom. Och snygga killar som, som man aldrig har sett för Eller de där, ja de, ja de är så coola. Då skjutsade min mamma mig och två kompisar. Och så kommer jag ihåg hur en kompis liksom säger att de ska släppa av oss här. Liksom innan och jag var såhär, men det ligger ju där borta, liksom, matsalen är ju där borta. Och jag förstod inte att det var okult att bli skjutsad hela vägen fram eller att man inte skulle synas någon, någonting, att man liksom, man får inte synas med föräldrarna. Så man skulle lika gärna kunna ha tagit hojen till diskot? Ja, jag vet inte riktigt. Men det var någonting med att man liksom inte, det var ett tag man inte ville bli hämtad precis utanför. Ja, jag kommer ihåg det här. Det var som en helt ny grej för mig. Jag hade liksom inte förstått det här med vad som är coolt och vad som inte är det. Nu handlar det här poddavsnittet lite om min liksom, utveckling i mänsklig intelligens. Att man inte ska snatta, det får man inte. Och man ska inte bli skjutsad hela vägen fram, för det är inte coolt. Om med det sagt så avslutar vi den här inspelningen av dagens avsnitt. Det har som vanligt varit pisskul att vara med min fin på cykelsemester, Jessica Karolin. Tills nästa gång då. Adios!